0: So, dritte Halbzeit der Fußball-Podcast bei Town Radio über Ham United FC. Heute zu Gast, freue mich sehr, dass er da ist, Sydney Marshall, Trainer der ersten Herren. Hallo Sidney, moin moin.
1: Grüß dich, hallo, moin moin.
0: Wir haben uns zuletzt nach dem letzten Heimspiel und dem Abstieg gesehen. Ist das alles schon verdaut bei, bei dir persönlich?
1: Ja, das habe ich auch der Mannschaft jetzt äh, gesagt. Wir, wir können und, und wollen auch nicht über das äh, sprechen, was war, weil... Ähm, ähm, es war natürlich bitter, und äh, aber jetzt äh, Fokus ist äh, unser Fokus ist, äh, nach vorne zu schauen und ja. äh, ähm, ja, alles, was war, lassen wir hinter uns und, und versuchen es besser zu machen.
0: Dann warten wir noch einen ganz kleinen Moment hinter, äh, mit dem Hinter-uns-Lassen, dann haken wie auch ich das Thema ab. Äh, eine Frage habe ich dazu nämlich noch, habt ihr analysieren können, warum es denn in der letzten Saison nicht funktioniert hat mit dem Klassenhalt?
1: Ja, schon. Ich habe mich schon hingesetzt und, und, und versucht oder analysiert und es gibt mit Sicherheit, äh, ähm, glaube ich zumindest, es zu wissen, dass es viele Faktoren äh, waren, ähm wenn ich jetzt anfangen, äh, anfangen soll, äh, die Liste ist, ist lang. Ja. Ähm, Ob es jetzt die, die Bedingungen waren, Trainingsbedingungen, die Verletzungs, äh, das Verletzungspech, ähm, die Einstellung, ähm, wie auch immer die Heimspiele, die acht Heimspiele, ich glaube, waren es, die wir hatten, die wir nicht im Hammerpark machen konnten, ja. äh, die tatsächlich dann nicht Heim, Heimspiele waren, ähm, dann Dienstags Freitag, Sonntags, Dienstags, Freitag, Sonntags zu spielen am Ende. Und äh, es gab so viele Faktoren, ähm, wo ich sage, okay, vielleicht, wenn ein paar von denen nicht da gewesen wären, dann hätten wir es geschafft. Wir hätten ja nur ein einziges Spiel mehr gewinnen müssen. Ja. Ähm, und dann hätte es gereicht. Und ähm, das war einfach äh, letztendlich dann mit allem zu wenig. Oder
0: von allem zu wenig. Die Mannschaft, und damit schließen wir die Saison, ab, den Abstieg ab und konzentrieren uns und fokussieren uns jetzt mal auf das, was da kommt. Die neue Mannschaft von äh, Ham United FC ähm, hat einen großen Umbruch. Geblieben sind nur eine Handvoll Spieler aus der letzten Saison. Neuverpflichtungen habt ihr ja auch schon bekannt gegeben, gibt es einige. Das Motto des Kaders, habe ich gelesen, lautet erfahren sowie jung und hungrig. Jungs, die wieder Bock auf Fußball haben, die Teamgeist leben. Steht bei euch auf der Internetseite. Ist der direkte Wiederaufstieg damit ein mögliches Ziel für euch in dieser Saison?
1: Ja, wir wollen schon äh, oder ich bin ja auch ein Trainer, der ich will das Maximum äh, äh, rausholen aus der Mannschaft. Letzte Saison habe ich es hab ähm, nicht geschafft oder haben wir es nicht geschafft mit der Mannschaft. Wie gesagt, die Bedingungen und alles äh, oder die Gründe äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, mit der Mannschaft, mit dem äh, mit dem Kern, den wir jetzt haben, ist schon sehr stabil, ähm, aber uns fehlt noch ein bisschen was. So. Und äh, wenn wir da noch dran arbeiten und da nochmal ein noch mal bisschen nachlegen können, dann, äh, dann ähm, kann es mit dem Aufstieg wieder, wieder funktionieren. Nur ähm, wollen wollen immer alle, ne? ähm, aber ob es dann auch äh, von der... Von der von dem Potenzial dann reicht. Das äh, muss man schauen, wenn es losgeht. Ne? Also
0: letztendlich ist ja auch so eine Saison sehr lang. Genau. Ne? Ähm, Ziele, die ausgegeben werden, muss man dann über die Saison natürlich manchmal auch wieder korrigieren und gucken, ähm, was passiert. Aber ich drücke mal die Daumen und ich äh, den Eindruck, den ich jetzt hier heute beim Training habe den, äh, und auch letzte Woche schon hatte, finde ich klasse. Muss ja, ich alleine, sagen, wenn ne? ich da nochmal einhacken kann, ähm,
1: nach sechs oder sieben Spieltagen letzte Saison, ich sage immer so, dann kann man so ein Ziel ins Auge fassen. Ja. Ähm, alle haben schon fast über, über einen Aufstieg in die Regionalliga getroffen letztes Jahr nach sieben Spieltage, ähm, weil wir ganz oben standen und ja. äh, wir sind abgestiegen. So. Und deswegen ist es da, man muss da immer vorsichtig sein. Und klar kennt man dann die Mannschaft äh, nach sechs, sieben Spieltage. Und ähm, ich war sehr über erschrocken letzte Saison. Und ähm, ich hoffe, dass wir, wie gesagt, dieses Jahr mit neue mit neue, mit neu, eine neue Energie ähm, das besser machen.
0: Ich freue mich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja erst zur Mitte der Saison dazugekommen ähm, im letzten Jahr. Ich habe lange auf meinen ersten Sieg warten müssen. Ne? Das wird diese Saison, da bin ich fest von überzeugt, viel schneller passieren. Ich hoffe das, ist ja klar. Ich gehe mal davon aus, du suchst die neuen Spieler äh, auch selber aus und stellst dir deine Mannschaft zusammen. Wie funktioniert das? Fährst du in deiner Freizeit die einzelnen Fußballplätze an äh, und schaust dir Spieler an? Oder hast du da eine Kartei, in der du blättern kannst? Oder hast du gar einen Scout, der für dich unterwegs ist? Wie bekommt Sydney Marshall seine Mannschaft? zusammen?
1: Also die letzten Jahre habe ich es tatsächlich immer so gemacht, dass ich äh, mir alle äh, oder viele Spiele, viele Gegner, viele äh, ähm, potenzielle äh, Spieler angeschaut habe. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch mit, mit Stefan Rahn, einen erfahrenen äh, äh, Sportdirektor oder Manager oder wie man das Kind ja. äh, nennt, der, der diesen, diesen Job halt äh, äh, übernommen hat. Ähm, ich habe auch immer dann die Gespräche geführt mit den Spielern. Ähm, nach drei Stunden bin ich wieder nach Hause gekommen und hat meine Frau gesagt, äh, mit wie vielen Spielern hast du dann äh, gesprochen? Ja. Ähm, wo ich dann gesagt habe, ja mit einem. Äh, und dann meinte sie, was habt ihr dann die ganze Zeit geredet? Und äh, das war aber so, das war, das war meins, dass ich den Spieler dann doch sehr gut äh, kennenlernen wollte ja, und äh, ähm, ja, intensiv mit ihm dann äh, mich beschäftigt habe. Ähm, und das war letztes Jahr tatsächlich nicht so, dass ich das gemacht habe, sondern ähm, ähm, Rana schon teilweise. Und äh, jetzt diese Saison ähm, hat Rana das auch gemacht. Ähm, gleichzeitig mit mir natürlich abgesprochen immer. Ja. Und ähm, ja, wir haben ge gemeinsam dann den Kader jetzt soweit zusammengestellt. Ja.
0: Ist der schon komplett? Nein. Okay, wir sind auf eure Veröffentlichungen sehr gespannt. Eure Gegner in diesem Jahr lauten ASV Hamburg, Arnsburg, Altengamme, Bramfeld, Concordia 2, Condor, Korslack Neugamme, HT16, Harburger SC, LoBrügge, Oststeinbek, Rahlstedt, VM1, Voran, Uhr und Vorwärtswacker. Sollte korrekt sein. Ja, habe ich abgeschrieben. <lacht> <lacht> Wer ist für dich Liga-Favorit? Neben euch natürlich. Boah, das, da gibt es tatsächlich ein, ein, paar,
1: ein paar Vereine, die auch ähm, erfahrene Spieler gewonnen haben oder, oder zu sich geholt haben. Gute Spieler, wenn ich alleine an ASV Hamburg letzte Saison äh, äh, denke, die hatten einen Kader, der hätte locker äh, in der Oberliga mitspielen können. Ja. Ähm, hat auch nicht so gut funktioniert, aber äh, Vorwärtswacker macht jetzt in der Vorbereitung einen unglaublichen guten Eindruck äh, für mich, was ich so alles lese und sehe. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich kenne ich kenn die Liga, aber ich kenne sie doch jetzt seit vier Jahren dann doch nicht mehr. Ähm, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Äh, auch so Spiele in, in alten Gamme und alles, äh, das wird, wird richtig eklig. Ähm, und die muss, muss man erstmal gewinnen. So, und deswegen jetzt im Moment kann ich gar keinen Favorit sagen. Letzte Saison habe ich auch gesagt, Dastendorf wird es das auf jeden Fall machen. So, und ja. letztendlich hat Sasel das gemacht, ja, weil sie spielerisch für mich die ganze Saison über die beste Mannschaft war.
0: Also für mich wird es in dieser Saison sehr interessant werden, weil äh, ich definitiv auch Auswärtsspiele mitmachen kann. Äh, ich sag mal Condor, ich wohne um die Ecke. Kondor, Rahlstedt, Bramfeld, ihr seid mittendrin, steht nur dabei. Also ich denke mal, da werde ich meinen da auch Ja, es gibt ne, äh, sehr, sehr
1: äh, coole äh, Begegnungen. Ja. Ähm, jetzt, jetzt niemand nahe zu treten, aber wenn Tornisch zu uns komm, gekommen ist, oder Rugenbergen oder Buch, da kommt halt wenig, wenig mit. Ne? Ja, wenn jetzt hier so genau. ein, so ein Derby. Äh, gegen, gegen Ham United, dann glaube ich schon oder Kondo oder wie die alle heißen, die hier um, um die Ecke wohnen, äh, wohnen oder Und spielen, äh, äh, spielen ja. ähm, dann
0: kommen da schon geile Derbis zustande. Zu, zu ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Und wie gesagt, Auswärtsspiele auch, ich habe schon geguckt, wann das Kondorspiel ist, also sonntags vor mir das auf am ne? immer geile, ja, genau. geiler Verein, Aber ja. ne? also, da freue ich mich drauf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie froh bist du, wo wir bei Freude sind, über die Vertragsverlängerung von Karl Feldmar, Sinisa Weselinovic, David Eden, die haben ja in der letzten Saison alle ähm, keine unwesentliche Rolle gespielt. Mhm. Sind das deine Leistungsträger äh, in dieser Saison?
1: Ja. Ja, also sind definitiv die Leistungsträger. Ähm, die waren ja auch schon letzte Saison mit dabei da. Und äh, ganz klar äh, zeigt auch, dass, dass wir, wir auf dem richtigen Weg sind, äh, weil das sind alles coole, coole Typen. Ja. Äh, und da haben wir schon den Fokus gelegt, dass wir, dass wir mit denen unbedingt verlängern wollten. Und, ähm, ja, und die sind dann auch geblieben. Und zeigt, dass wir trotz Abstieg, ein bisschen was richtig machen, weil ansonsten so, solche könnten auch Wanderspielen. spielen.
0: Ja, klar, logisch. Kommen wir zum Trainer, Sydney Marshall. Wie lange bist du schon Trainer?
1: Ich bin Trainer, seitdem ich bei Ham United bin, beziehungsweise nein, ähm, ich muss es ein bisschen korrigieren. Ich habe äh, ein halbes Jahr bei Tuder Heide vorher trainiert. Ja. Ich war da sechs Jahre Spieler und Kapitän der Mannschaft und dann ähm, habe ich ein Jahr spielender Co-Trainer gemacht ja. und dann bin ich komplett in die 2017 ähm, als Co-Trainer eingestiegen und dann hat der Trainer nach ein paar Spielen ähm, hingeworfen und dann habe ich die Mannschaft in der Hinrunde dann übernommen. Ähm, und dann kam relativ schnell das Gespräch mit Ham United, dass ich in der kommenden Saison darauf, die kommende Saison dann Trainer bei Ham United werde. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr Co-Trainer von SSV Ranzau gemacht. Die haben wir dann in die, in die Landesliga gebracht, von der Bezirksliga in die Landesliga. Und dann bin ich dann zu Ham United gewechselt, in die Landesliga damals und sind dann auch in der ersten Saison äh, aufgestiegen. Ähm, ja Und somit jetzt die sechste Saison bei Ham United.
0: In Vorbereitung auf, dieses, äh, auf diesen Podcast habe ich ja so ein bisschen über, versucht, über dich zu recherchieren und ja. ähm, habe auch gesehen, du warst ja als Spieler beinharder Innenverteidiger, ähm, hast aber auch äh, schon ein paar Jahre Fußball mal bei Ham United gespielt, ne? Ich habe ähm,
1: bei Ham United drei Jahre Fußball gespielt ähm, und ähm, ja, das war eine, eine coole Zeit, weil wir hatten tatsächlich auch ähm, in der, in, bei den Heimspielen hatten wir 500, 600 Zuschauer früher immer gehabt, ja. das war verrückt, was dabei bei United los war und es hat echt Spaß gebracht und äh, wie auch immer hat sich dann, haben sich die Wege dann äh, irgendwann getrennt und äh, aber ich war immer im Kontakt mit, mit, den, äh, mit den Leuten, also mit Presi, mit äh, Heinemann, John Heinemann und mit allen anderen auch ja. ähm, und dementsprechend, als ich aufgehört habe Fußball zu spielen, kam der Kontakt sehr schnell und ähm, ja, und ähm, für mich gab es dann gar nicht gar nichts zu überlegen, weil es gab noch andere Vereine, die, die interessante Vereine, die angefragt hatten. Aber für mich war dann relativ schnell klar, dass ich, dass ich hier Trainer werde.
0: Definitiv deine äh, und, und, und richtige Entscheidung und für uns natürlich auch, dass du äh, heute nicht nur hier bist, sondern dass du die Mannschaft auch entsprechend führst. Du äh, bist ursprünglich in Brasilien geboren. Ja. Ähm, was treibt ein Brasilianer nach Hamburg? Sprich, wie lange bist du schon in Hamburg? Ähm, und Umgebung? Genau,
1: 24 Jahre. Jetzt August wenn es 24 Jahre. Ich bin 1999 äh, nach Deutschland gekommen, äh, wegen des Fußballs. Also Fußball ist, und das erzähle ich jedes Mal den, den, den Jungs, dass Fußball für mich ein, ein, einfach alles ist. Und ja. äh, ich glaube, ich kann leider nicht mehr, nicht mehr kicken, äh, ja, altersbedingt und, und gesundheitlich wegen, wegen Knie und alles ähm, und das war einfach ein Privileg immer für mich, Fußball zu spielen zu können, so und äh, das versuche ich zu vermitteln, dass die das einfach genießen sollen und müssen, weil das geht so schnell, äh, jeder weiß wie schnell es geht, wie schnell man alt wird und ja. äh, Deswegen jetzt mit 20, 21, 29 oder egal, einfach noch genießen. Und ich bin wegen des Fußballs tatsächlich hierher gekommen. Ich habe in Brasilien in der a jung Ersten Liga gespielt, äh, im Internat gewohnt, 4000 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Äh, mit, ich war noch nicht ganz 16, bin ich ausgezogen zu Hause und äh, ins Internat gezogen und äh, ja... Jeder weiß, was jemand ist mit 16, also ja, noch, noch ein kleines Natürlich. Kind eigentlich ja, ja. Ähm, und äh, seitdem bin ich, bin ich unterwegs und äh, als ich 19 war, bin ich dann hierher gekommen und habe immer dann ähm, Fußball gespielt, ein bisschen mein Studium mit dem Fußball damals finanziert und äh, bin dem Fußball immer treu geblieben. Ja.
0: Also können wir auch sagen, ein Hauch von Samba bei Ham United?
1: Ja, kann man so sagen, das, okay. weil äh, Brasilien ist meine Heimat, äh, ja, da bin ich geboren, Heimat ist jetzt äh, relativ, weil äh, ich fühle mich hier auch zu Hause, ja. ähm, wenn ich jetzt in Brasilien äh, vier Wochen Urlaub mache, dann sage ich zu meiner Frau schon, lass mal nach Hause fahren, <lacht> ähm, ja, also beides ist, das Herz ist natürlich in Brasilien noch, Familie, alles, aber meine Heimat, jetzt im Moment, ich habe mir selber hier meine, meine Heimat oder meine, meine Familie aufgebaut und äh,
0: ja. Du bist nicht nur Trainer bei Ham United, du gehst auch einem Beruf nach, hast du eben schon gesagt. Du hast dir deine Heimat hier aufgebaut, du hast dir dein Leben hier aufgebaut. Was bist du vom Beruf? Und jetzt kannst du richtig Werbung machen. Ja, richtig richtig <lacht> Werbung machen, ja. Ja,
1: ähm, ja ich habe Sportwissenschaften studiert, aber ja. das ist nicht mein Beruf. Also das hat ein bisschen jetzt mit Fußball zu tun, ja. Aber ähm, ich bin Gastronom. Ich habe äh, zwei Firmen. Einmal ein Rodizio Catering. Hat alles mit ein bisschen Brasilien zu tun. Ja. Rodizio ist eine brasilianische Art, wie man Fleisch grillt. Und... Ähm, das Rodizio kann man nach Hause äh, holen. Also ich fahre zu den Leuten nach Hause, mache das zu bei den Leuten zu Hause. Okay. Ich bin das Einzige in Hamburg, also in Hamburg, der ja. das macht. Ähm, und dann habe ich noch ein äh, Café in Eppendorf, Eppendorfer Weg 207, Café Delicioso. Ja. Und da haben wir auch ein bisschen, ein bisschen Brasilien mit reingebracht. Nicht viel, aber wir sind der einzige Laden der Açaí. Ähm, Açaí ist eine Beere aus Brasilien und das ist ein Superfood gerade in ganz Deutschland. Und wir sind noch in Norddeutschland die Einzigen, die das genauso anbietet, wie wir es in Brasilien essen. Ähm, das original aus Brasilien importierte Açaí gibt es nur bei uns zu essen in Hamburg und in Norddeutschland.
0: Wow, wir kommen vorbei. Ne? Genau. Jetzt gerade bei den Temperaturen,
1: ja. weil es ist ein Sorbier, ein Eis, und ähm, bei den Temperaturen lohnt es sich vorbeizukommen.
0: Definitiv. Brasilianisches Essen und brasilianische Getränke. Sydney, da tun sich ja ganz tolle Perspektiven auf, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, ne? ihr habt es gehört äh, in diesem Sinne, da kann ich dann wahrscheinlich nur sagen: Guten Appetit, also ne? Prost und Guten Appetit. Ja. Mhm. Kommen wir zurück zum Fußball. Ähm, der Kapitän deiner Mannschaft, dein Stellvertreter sozusagen in der Mannschaft, wird von dir bestimmt, habe ich gehört. Ähm, weißt du schon, wer es in dieser Saison sein wird?
1: Nein, ähm, ich entscheide immer Ende der Vorbereitung, wer Kapitän und wer Co-Captain wird. Ja. Also beide Kapitäne sozusagen. Das entscheide ich immer, immer ähm, am Ende der Vorbereitung. Also entscheide ich einfach, also natürlich gibt es Kandidaten jetzt ja. ähm, und ganz heiße Kandidaten. Ähm, aber ähm, ich sch will schauen, wie, wie ist die Mannschaft in der Vorbereitung, wie wird die geführt, wie, wie, wie wird sie respektiert von, äh, gegen, gegeneinander, also wie, wie wird man sich. Äh, wie respektiert man sich gegenseitig und so? Ja. Ähm, und Ende der Saison, also Ende der Saison, Ende der Vorbereitung entscheide ich mit dem mit dem Co-Trainer dann, wer unser Kapitän wird.
0: Was muss ein Spieler mitbringen, um von dir als Kapitän benannt zu werden? Hast du eben schon gesagt? Er Führung muss ein bisschen Stärke. denken wie ich. Ja.
1: Ähm, ich war immer Kapitän der Mannschaft und äh, ähm, mein Trainer hat immer gesagt, dass Sydney ist der Trainer auf dem Platz. Okay. So und das erleichtert einfach vieles. M mir, wenn, wenn einer genauso denkt wie ich und auf dem Platz steht, weil ich stehe einfach neben des Platzes. Am liebsten würde ich natürlich auf dem Platz laufen und mit ja. mitspielen, klar. aber es geht nun mal leider nicht. Und äh, klar kann man von draußen viel korrigieren, oder viel, aber auf dem Platz ist es wichtig und da brauche ich jemanden, der genauso denkt wie ich. Ähm, oder zumindest ist ähnlich, weil genau gibt es ja kaum, äh, aber ähnlich wie ich. Und dann äh, vorweg gehen. Er muss einfach zeigen, zeigen, dass er der Kapitän ist und muss arbeiten
0: und muss tun und machen, ähm, dass die anderen ihn als Vorbild nehmen. Ist das auch deine Einstellung als Trainer, wenn du dich so selber mal beschreiben würdest, ist es das, was ein Sidney Marshall als Trainer ausmacht?
1: Ja, ein Trainer muss vorweg gehen, er muss, äh, muss, muss ein Vorbild sein, er muss, ich habe am Anfang auch, auch als ich hier angefangen bin, habe ich gesagt, ich mache euch alles vor, ja. egal was, ob es jetzt 40 Liegestütze sind oder, oder die Flanke oder ich kann euch alles vormachen. Ja. Ähm, und dementsprechend erwarte ich dann auch, dass die Spieler, die Spieler das auch nachmachen
0: und dann auch so den Weg gehen, den ich vorgebe. Ja. Ich habe dich in der letzten Saison am Rande äh, des Spielfelds stehend erlebt, als du für den Schiedsrichter wohl etwas zu laut warst mhm. ähm, und dafür mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurdest. War das eigentlich gerechtfertigt oder war das nur eine Profilierung eines jungen, unerfahrenen äh, Schiedsrichters? Äh.
1: Also in der, in der Situation war es nicht gerechtfertigt, weil ähm, das war von vornherein klar, dass der Schiedsrichter aber ich, ich will auch nicht und das hat man auch letzte Saison gemerkt, nicht über die Schiedsrichter äh, sprechen, okay. äh, weil ähm, das ist einfach zu ärgerlich alles und äh, klar könnte man jetzt auch sagen, oh, das Spiel in, beim HSV 2 musste der Schiedsrichter nach 25 Minuten eine ganz klare rote Karte dem HSV yeah. und dem Keeper des HSV geben. Das yeah. haben wir auf Video und alles, ähm, nur das habe ich nie thematisiert, weil wir, wir sind nicht nur in diesem Spiel abgestiegen, sondern in der ge gesamten Saison. Ähm, und wir haben selber nicht die Aufgabe vernünftig gemacht und dann kann ich nicht äh, ähm, den Schiedsrichter dann die Schuld geben, obwohl natürlich viele Fehler passieren, aber es ist ja menschlich. Ähm, nur was ich nicht akzeptieren kann oder will, ist, wenn es mit Absicht ist. So.
0: Und, äh ich fand es eben nur bemerkenswert, eben weil es auch gezeigt hat, dass du diesen Sport lebst, am Rande stehst und wenn du als Trainer, ich sag mal, ab der 70. Minute eine rote Karte bekommst, kann ich es irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, weil du hast 70 Minuten Zeit gehabt. Du hast sie schon deutlich vor der ersten, äh, vor, der, vor der Halbzeit bekommen, ja. wo ich sage, etwas mehr Fingerspitzengefühl hätte da vielleicht, äh, wäre da vielleicht angebrachter gewesen. Ähm, 100 Prozent. Äh, von daher nochmal dahingehend der, äh, die Frage: Musste der Verein eigentlich eine Strafe äh, dafür in irgendeiner Art und Weise bezahlen?
1: Der Verein musste eine, oder ich, wir mussten eine Strafe bezahlen Le letzte Saison, als ich was zu einem Schiedsrichter gesagt habe. Ja. Und äh, da musste ich tatsächlich eine Strafe bezahlen. Ähm, aber äh, klar, eine rote Karte ist immer mit, mit einer eine kleinen Strafe verbunden. Und. Äh, ähm, aber wie, wie gesagt, ich musste ja hinnehmen oder ich habe es ja auch hingenommen. Ja. Und äh, ähm, wir als Trainer sind sowieso ganz, wir, wir, ja, wir dürfen eigentlich gar nichts mehr sagen.
0: Ja, aber ihr dürft ja zumindest am Rande in der Teamzone stehen und äh, eure Mannschaft entsprechend Anweisungen geben. Und wenn du das nicht mehr darfst, und das war meine, mein Gefühl, was ich hatte, dass du nichts Bösartiges gemacht hast, Nein. sondern dass du versucht hast, dein Team zu steuern und deswegen habe ich mir genau dieses, diese Situation nochmal rausgepickt, um im Grunde genommen auch ähm, über diese Situation nochmal zu sprechen und mit Verlaub gesagt, die Unfähigkeit, diese Schiedsrichter nochmal darzustellen, weil du als, als Trainer ähm, da eigentlich nur deinen Job gemacht hast. So kam es für mich auf, äh, rüber, der, das, der die Situation ziemlich deutlich gesehen hat. Ja, es gab andere äh,
1: Situationen oder äh, ähm, Momente, wo es vielleicht gerechtfertigt wäre, ja. bin ich ehrlich. Ja. Ähm, ich bin, ja, dafür bin ich einfach Vollblutfußballer. Ja. Ähm, äh, aber
0: in dieser war es nicht, aber wie gesagt, Gut, das da wollen wir nicht. Dann ausgleichende Gerechtigkeit. So, im Endeffekt. Punkt. Lassen wir es einfach mal <lacht> so stehen. Genau. Sidney, ihr spielt auf Rasen, andere Mannschaften äh, teilweise auf Kunstrasen. Das war in der vergangenen, im vergangenen Winter ein großes Durcheinander. Ihr trainiert hier Snitgereihe auf äh, Kunstrasen, ihr spielt Hammerpark auf Naturrasen. Was findest du besser für deine Spieler, Kunstrasen oder Naturrasen?
1: Wenn ein Fußballer ehrlich zu sich ist, dann kann er nur sagen, dass äh, Naturrasen das, das Beste ist. Ähm, für mich auch, ich musste mit 37 tatsächlich dann aufhören mit Fußballer ja. äh, mit Fußball, weil die Knochen nicht mehr mitgemacht haben. Ich bin mir aber fast sicher, dass die, die Jugend von heute es nicht bis 37 schaffen. Okay. Weil Kunstrasen und das macht einfach, klar ist es schön, ist eben und alles und ist für, für, für mich gerade als Brasilianer Tiki Taka und, ja. und, und, und der der gerne Fußball spielen will, besser oder schöner auf Kunstrasen, aber das muss der Rasen, ich muss den Rasen riechen. So, und das geht nur im Naturrasen und äh, da finden unsere Heimspiele statt und da freue ich mich schon auf den Hammerpark. Wenn du einen Wunsch frei hast für diese Saison, der wäre welcher? Einfach nur Spaß beim Fußball haben und wieder einfach mal ein paar Siege einfahren, und einfach, wie gesagt, den, den Moment heute genießen und den Fußball einfach genießen. So, und das ist einfach, wenn wir vom Platz gehen, ähm, nicht an morgen denken oder sowas, oder wie gesagt, an die Vergangenheit. Einfach den Moment genießen und, und versuchen, die drei Punkte zu holen.
0: Was sagt deine Familie zu deinem Engagement? schwieriges Thema. Jetzt hast du mich erwischt.
1: <lacht> 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 ähm, nee, das, das Problem ist... Ähm, ich bin super viel mit, äh, mit, mit der Arbeit, hast du ja auch ein ja. ja bisschen gemerkt, glaube ich, ja. die letzten Tage. Ähm, meine, meine Woche hat tatsächlich 115, 120 Stunden ja. im Moment. Ähm, und die, die drunter allein sind, leider in meine Familie. Meine Tochter ist zweieinhalb Jahre und ähm, die sehe ich kaum. Ja. Ähm, und das ist, ähm, ist schade und ich muss es tatsächlich äh, ändern und ich bin auf dem Weg, es zu ändern heute habe ich meine Tochter aus der Kitte abgeholt und äh, bin mit ihr nur zum Flughafen gefahren, habe geschaut, wie Flieger gekommen sind und geflogen sind ja. und haben ein Eis gegessen und jetzt bin ich zum Training gekommen und äh, also das war ein richtig, richtig schöner Tag
0: heute und ähm, ja, da muss ich ein bisschen was ändern, ja Sydney, ja toll, das ist genau der richtige Weg Letzte Frage an dich, wie lange hast du Vertrag als Trainer bei ham United?
1: Lange. Okay. <lacht> Nein, diese, diese Saison. Also ich habe ein Jahr ähm, und ähm, ja, bis Ende der Saison
0: Sydney, ganz herzlichen Dank für unsere dritte Halbzeit, für diesen wunderschönen Podcast, für die Einblicke, die du uns in dein Leben als äh, Fußballer, als Trainer und auch als Familienmensch gegeben hast. Ähm, wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute für diese Saison, immer die richtigen Entscheidungen und viele Dreier. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich immer die richtigen Entscheidungen treffe. Ähm, vielen Dank
1: für euch auch. Dankeschön. Euch auch alles Gute, ja.
0: Sydney Marshall, Trainer der ersten Herren, Ham United FC. Herzlichen Dank.